0: Olá, eu sou o Magdiel, diretor criativo aqui da Mostarda eu tenho a satisfação de ser o rosto de vocês dessa que será uma série de entrevistas aqui no podcast, no Mostarda Cast. Hoje eu trago aqui para vocês um convidado muito especial que ajudou muito a Mostarda lá no início e é uma honra ter ele aqui hoje, Thiago Medeiros. E cara, a gente vai trocar uma ideia sobre marketing político, sobre as mudanças na comunicação, como fazer o um network aqui em Natal, em qualquer outro lugar do mundo, enfim... Muito conteúdo de valor, eu tenho certeza que a gente vai acrescentar muito na sua vida profissional, então vamos lá!
1: Bem, me chamo Thiago, Tiago tá? Medeiros, eu comecei faz, faz alguns bons anos já. A minha inserção no mercado foi em vídeo, né? na produção de vídeo mesmo, eu tinha, coordenava uma, uma empresa, uma grande empresa aqui em Natal, de, de vídeo. E dali a gente, eu fui, entrei para a publicidade de vez, né? trabalhando em agência de publicidade. E aí eu passei alguns anos lá, numa grande agência aqui de Natal, e aí trabalhei com política, né, trabalhou com clientes de varejo, com os mais diversos segmentos que você possa imaginar.
0: Só uma perguntinha, você não tinha, um, nessa época, um cliente específico, nicho, você atuava com... Não, no não, não,
1: enfim, é, o que a agência mandava a gente fazia, né. E aí, por obra do destino, né, e consequências, é, talvez, da crise, né, das mudanças que aconteceu, eu fui demitido. E essa demissão, para mim, foi a melhor coisa da minha vida, porque me obrigou a sair do, do, digamos assim, da minha zona de conforto, porque acabou que tinha se tornado um pouco isso, com todo respeito, as empresas, etc, mas tinha se tornado um pouco uma zona de conforto e aí eu tive que ganhar minha vida fazendo o meu trabalho, e aí comecei a prestar consultoria de comunicação, consultoria de marketing, eu sou formado em administração, hoje faço mestrado em sociologia, é, eu acredito, na verdade, eu acho que todo bom sociólogo poderia ser um bom cara de comunicação e marketing.
0: Pegar um gancho aqui, brother, muitas pessoas questionam a mim, a Dai, porque a gente fez psicologia ao invés de fazer publicidade. Mas pegando um gancho nisso que você está falando, Estudar uma área que, teoricamente, não, não diz respeito diretamente a uma arte, a um design, alguma coisa, mas diz respeito às pessoas, à humanidade
1: e a comunicação é para isso. Demais. entender exemplo, as pessoas. Tem uma, tem uma área da, da, da psicologia, que é a psicologia social. Né? A psicologia social hoje, que é uma das áreas que a gente estuda, inclusive, não do mestrado, mas, por exemplo, lá na nossa empresa, né, que a gente hoje trabalha muito com marketing político, que é como você vai pegar uma mensagem e vai dar à sociedade. Como é que você entende a sociedade e como é que você dá a ela aquela comunicação? Então isso é psicologia, isso é sociologia, é antropologia, né? então são coisas que a gente realmente precisa estar atento. Como bom comunicador, acho que isso é uma das coisas necessárias para se fazer uma boa comunicação.
0: Entender mais sobre as pessoas e não, é, não quero colocar num parâmetro mais ou menos, o hum. que é melhor ou pior, mas... Seria entender mais de pessoas e menos de propaganda, digamos assim, de veículo, de mídia. Porque uma coisa, por exemplo, é, tem hoje essa, essa cultura da mídia paga, é muito barata, no digital, realmente é comparado às mídias mais tradicionais, só que não é só impulsionar, não é só colocar uma arte pela arte no, no Instagram e aquilo vai gerar uma venda, mas é realmente conseguir se conectar. Falando a mesma língua, tendo a mesma mentalidade.
1: Perfeito. É, se você, por exemplo, se você pega uma, uma coisa que mudou muito o paradigma, né? Por exemplo, se você pegar algumas décadas, uma década atrás, um pouco mais, as marcas, ela, as, pessoas, ela, as pessoas apenas consumiam aquilo que as marcas davam, né? Então a marca, ela, ela empurrava o que ela queria as pessoas aceitavam, não, não tinha essa troca. E tinha até que aceitar, porque hoje, o veículo era pelo, só Hoje é pelo contrário, as marcas morrem, às vezes, entre aspas, né? Morrem de medo do que as pessoas vão achar daquele produto, o que as pessoas vão falar até mesmo da, da, da condução das políticas daquela empresa, porque você pode, a qualquer momento, virar alvo na internet e acabar a sua marca. Uma marca, talvez, às vezes, extremamente respeitada, vai do, do 100 ao zero em questão de segundos. Então... Hoje, a, a, o consumidor ele passa a ter um protagonismo muito grande.
0: Total. E tem um detalhe. As marcas não só temem esse, esse posicionamento, como elas disputam com a gente. Total. Porque, tipo, a atenção da DAE, a atenção da Mari, a sua atenção é a Coca-Cola disputa comigo. Porque, às vezes, o meu feed é mais relevante para você, você tem mais Perfeito. contato comigo do que com a marca. Perfeito. Então, essa Perfeito. humanização das marcas. E aí, deixa eu te perguntar, já outra. Tá... Cara, Tiago, é, tava conversando aqui antes, ele tem um um protagonismo muito importante na nossa empresa, hoje a Mostarda ela é fruto de uma consultoria lá dois três anos atrás, onde tudo isso que a gente está vivendo hoje já estava sendo meio que planejado, Verdade. semeado, então ele tem esse papel, e por que eu procurei o Tiago? Porque o Tiago viveu uma transição, porque você teve a oportunidade de trabalhar é, naquilo que é a publicidade mais tradicional possível, em sua essência, está até emocionado aqui, <risos> e é, e agora, como é que é pra você, mano, essa transição, porque querendo ou não, a gente sabe da relevância uhum. digital, não colocando no mérito do que é melhor, o que é pior também, não quer entrar nesse mérito, porque acho que os uhum. dois são importantes, principalmente
1: numa cidade como a nossa, como o Natal, mas como é que foi pra você viu, viver essa transição? Vamos lá, Mag, eu, eu, eu costumo dizer que, pra os, às vezes assim, quando eu tô conversando com algumas pessoas, pros mais antigos eu pareço moderno, porém, para os modernos eu pareço antigo, tá? Na verdade, eu vejo comunicação, ela, ela, ela é um grande um grande ciclo. Então, por exemplo, eu não consigo hoje, muitas vezes, analisar e você colocar os canais separados. Para mim, uma mensagem ela tem que chegar às pessoas por diversos canais. Então, eu respeito muito as mídias offline, respeito muito a televisão, que tem uma relevância muito forte... Agora, tudo, tudo vai depender do teu planejamento, tudo vai depender dos teus objetivos, qual é a mensagem que você quer impactar, que você quer passar, qual é o teu público-alvo. Porque tem coisas que, por exemplo, tem coisas que realmente o meio digital ele vai ser para você a melhor plataforma, melhor canal para se vender e se passar aquela mensagem. Porém, tem outros que é a TV, tem outros que é o rádio. Veja em é fantástico, para mim, na, na verdade, eu acho que hoje em dia... Um dos grandes exemplos de superação e transformação em mídias é o rádio, total. Cara, o rádio ele, ele sobreviveu a todas as grandes entradas, todas as profecias de morte, Também. né? Entra a TV, entre internet e a rádio ela se adapta aquele meio. Então, eu acho que tem essa, tem espaço. Então, por exemplo, então quando a gente às vezes vai fazer uma campanha para um cliente eu não, eu não descarto já, eu não, por exemplo, eu não faço a campanha já pensando no meio. Eu primeiro monto o planejamento e vejo quais são os canais que vão se adequar àquela mensagem. Hoje em dia, realmente, o digital tem se mostrado muito bom. Por que o digital tem se mostrado muito bom? A gente atua muito com a parte política né? e planejamento empresarial também, de comunicação. Mas hoje o grande segredo que eu vejo na minha, na, na minha cabeça quando eu penso que é a super, hiper, mega segmentação. Nossa. Quanto mais você segmenta, quanto mais você consegue passar a mensagem direcionada para aquele teu cliente, mais assertivo você e, vai ser. E
0: vai muito de contra, muito de contra aquele tiro de canhão, aquela ideia do atingir o máximo de pessoas possíveis. Mas, jogar a rede é, e depois o puxar para ver é o e É, é uma, até E um, é, parece até ser contraditório diminuir o alcance, mas ser um alcance
1: mais assertivo. Exato. Massa Acontece isso. porque vai como eu falei, depende muito do seu objetivo. Então, a gente tem vários exemplos, né? Por exemplo, vou, vou dar exemplos de política, que é o que a gente estuda mais. Mas você tem a campanha do Obama, a campanha do Trump, a campanha do próprio Bolsonaro, a campanha do Brexit na, na Inglaterra. Tudo isso foi fruto de super segmentação. Os caras sabiam com quem falava, então às vezes você era até exposto àquela comunicação e você dizia, ah, isso aqui pra mim não serve, mas aí ele não estava querendo falar com você, porque você entrou na rede errada, mas ele estava querendo falar com o público certo, porque aquilo dali fazia sentido pra e, quem
0: deveria ver. Pegando ainda do Trump como exemplo, foi tão bem segmentado, tão bem segmentado, que ele foi suspeito de, tipo, de informações dadas pelo Facebook, não sei é, o que, é, parará. Tem um
1: caso da, é o caso da Analytica, Analytics, né, que tem até um, um documentário, na verdade tem dois, tem um filme na HBO, que é o Brexit, né, que, que a, a participação da campanha do Trump teve um pouco da Cambridge Analytics, que é uma das empresas que faziam essas segmentações. E lá explica bem direitinho e tem um, o documentário do privacidade hackeada, né? Que é no Netflix, que ele vai falar um pouco também exatamente sobre essas questões, de como é que eles extraíam os dados. Óbvio, todo mundo tem que tomar muito cuidado com o que vê no Netflix, etc. que também a gente não pode aceitar tudo que vem. Todo material de comunicação tem alguém por trás ali, existe, né? é, O objetivo, já, né? Total. Então, você tem que também extrair um pouco do que, do que você quer. E deixa eu te perguntar: você começou
0: né, na publicidade, fazendo várias coisas, peças e filmes, isso o quê? Você falou o porquê você foi pra essa, mud essa mudança, uhum. né? Enfim. Mas como é que é pra você hoje essa realidade lidar com essa área política? Dado essa, ao preconceito que existe sobre isso, até mesmo da galera que trabalha na publicidade, no audiovisual, Sim. fala, porra, a galera não paga, não sei o quê. Mano, existe alguma coisa que é mito, que a gente que tá, tá de fora não sabe ou que é verdade? Passa um pouco aí Mas, esse peito
1: fino pra gente. Vamos lá. Tem muita, eu acho assim, a, o termo começou pelo termo, né? Que as pessoas dizem, ah, marqueteiro, que na verdade é um comunicador, né? Então criou-se muito mito, agora mitos assim, que obviamente não é embasado, né? Tiveram vários escândalos que vieram aí aos longos dos anos, mas eu acho o seguinte, Mag, ela não é diferente de, das outras áreas, certo? Sobre a questão da, da, de pagamento, etc., às vezes as pessoas falam... Acontece, acontece, mas eu acho que hoje em dia, né, com, a, com as próprias legislações, com as empresas também cada vez mais preocupadas em fazer contratos direitinho, essas coisas têm diminuído bastante. Né? Então a gente tenta, obviamente, dar o máximo de profissionalismo que a gente puder, aos nossos tanto aos nossos clientes como também aos nossos fornecedores que estão entrando com a gente, seja numa campanha, numa campanha institucional também, que é, hoje em dia a gente faz muito isso, Trabalha para federações, etc, que patronais que têm determinados projetos, inclusive a gente está hoje com um projeto de segurança rural fantástico, que é a criação de uma plataforma para eles de informações que a gente está trabalhando. Então, assim, tem muita coisa que se fala, mas na verdade, para mim é uma arte eu acho que trabalhar com política é uma arte, como também trabalhar com empresa. Porque às vezes o que acontece, você trabalha com tantas, tantas empresas que você não, você às vezes não consegue viver o mundo dela. E é uma coisa que eu, se eu posso dar uma dica, eu diria assim: menos é mais. Sabe? Menos clientes, eu acho que é mais envolvimento, é mais engajamento. Então, por exemplo, um político, quando a gente vai se envolver com ele, cara, eu vivo a vida dele. Eu vivo tanto para saber que um dia, quando ele, às vezes ele, ele precisa fazer alguma coisa, eu falo a mesma língua que ele. Porque esse é um processo que eu adoto. Sabe, às vezes é um, um cara que vai, eu não sei, deve ser desse jeito, um cara que vai imitar alguém... Ele Sim, precisa ficar vendo ali o tempo. É uma te... imersão. Total, entendeu? E a mesma coisa, por exemplo, dentro de uma empresa, deveria ser assim. Se você vive a realidade daquela empresa que é o teu cliente, você entende as necessidades dela, você entende o que ela precisa, você entende a missão dela, você começa a observar coisas que às vezes você de fora não observa, que passa.
0: Cara, você trouxe um ponto aí, pegando esse, essa âncora gigantesca, maravilhosa, que é sobre produzir uma publicidade ou produzir um trabalho, prestar um serviço baseado na necessidade do cliente, não mais baseado naquilo que a gente estava conversando antes sobre o que eu acho, o meu ego enquanto artista. Claro, a gente tem uma máxima claro, aqui, Thiago, na, na Mostarda. Claro. Primeira, a gente não contrata Rockstar para Mostarda. Eu acho que essa época do cara criativo foda da criação, eu acho que isso é defasado. Óbvio que existem pessoas que são muito boas, são realmente estrelas no que fazem, mas elas jamais podem ser colocadas sobrepostas à equipe como um todo. Claro. E aí até pegando um outro gancho, é, dentro da, da outra máxima que a gente acredita, faça um trabalho para resolver um problema do cliente, e não para satisfazer ou para encher o seu ego para... Óbvio que prêmio, né, canes e tal, prêmios são importantes, são relevantes, mostra para a gente que a gente está fazendo é certo, de certa forma, traz um, uma carencia no nosso ego, é muito bom, mas no final do dia o que realmente importa se o seu cliente está satisfeito com o seu Exato. trabalho.
1: É, isso é muito importante. Assim, é, é, vou, vou dar mais ou menos assim uma, uma, um parecer um pouco... Eu acho que vai bem, bem no que você está falando também. Mas o que, é que acontece? Hoje em dia a gente tem muita gente boa, cara. A gente tem muita gente boa. Eu digo aí é na nossa cidade, olha que é uma cidade pequena, se a gente for falar de, de alguns segmentos específicos da área da comunicação, você tem pessoas muito boas aqui, que trabalhariam aqui, trabalhariam em São Paulo, trabalhariam, sei lá, em Nova York trabalhariam sim, entendeu? Mas é, é, as pessoas muito boas, é, eles muitas vezes são essenciais, sabe, Mag? Por exemplo, existem trabalhos aí, você tem que, realmente, essa questão do ego, uma coisa complicada é que eu tenho um parceiro meu, um... um que a gente até é sócio em uma, em uma empresa de, de análise de dados que a gente colocou, é que ele fala muito para mim que uma das principais é, artes dele não é nem o trabalho em si que ele faz, mas é administrar Egos, porque ele trabalha com, com nível de pessoas muito, né, digamos assim, bem bem, bem alto. E aí ele fala, Tiago, uma das principais dificuldades minha é administrar Egos. E isso também, às vezes, é uma função de um grande líder também. Entendeu? Porque às vezes, eu, eu particularmente, na minha empresa, eu já tive situações em que eu reconheci, que eu digo, poxa, essa situação eu não consigo dar conta. Eu vou ter que chamar alguém mais punk, alguém mais top. E aí eu vou e aceito. E naquele momento que eu trago o cara, eu saio da função, digamos assim, de, de estar ali executando e vou para uma função administrativa da minha empresa. E fala, não, agora aqui, amigo, eu estou te contratando, você vai lidar com isso aí. Então, essa questão do, do, do Rockstar, óbvio, não tô falando que é todos, mas, às vezes, é ter uma boa liderança sobre ele, entendeu? E também ele aceitar, né? Que também, se o cara não aceitar uma liderança, ele não vai, não vai fluir. Para que você possa administrar, porque, às vezes, esse, é, é, bons criativos, cara, é... É, eu já passei na, na minha vida, eu já tive a oportunidade de trabalhar com alguns criativos, e devo muito a eles, porque talvez as minhas percepções que eu tenho hoje sobre um vídeo, sobre um spot, sobre uma peça que eu vejo impressa, são, foram esses caras que me moldaram.
0: E, mano, é, me fala um pouco sobre essa questão, com a sua visão sobre criativos versus dados, versus caras cientistas de dados hoje. Porque, assim, não é de... Eu acho que, acho que uns 10, 15 anos atrás, acho que, acho que será mais, o criativo tinha um protagonismo, às vezes, muito maior do que um atendimento, por exemplo, ou do que um cara que ia distribuir a mídia. Enfim, era outra realidade. E hoje você vê que a galera dos dados tem ganhado muito mais espaço devido a, ao nível que tem chegado a publicidade. E como é que é hoje lidar com esse... Precisa de um criativo? A extra... Dá pra fazer uma campanha com um criativo mediano, uma estratégia muito foda? O
1: que, que é para você hoje isso? Rapaz, se você for, for fazer uma, uma opção sempre é trabalhar com os melhores, né? A gente tem que trabalhar também muitas vezes com o que a gente tem e com o que o nosso cliente pode pagar. Isso é fundamental. Tenho certeza que você gostaria de trabalhar com todo mundo o mais funk possível, mas às vezes não dá. Mas voltando à questão dos dados, o que, que acontece? Realmente hoje os dados têm uma relevância muito forte. Muito pelo que a gente já conversou por aqui, a, a super segmentação, você ser assertivo na sua mensagem, da mensagem chegar certo, no canal certo, para que atingir aquele público-alvo. Aconteceu, aconteceu vários fenômenos na publicidade que vão culminar nisso daí. Redução das verbas. Hoje em dia você tinha, antigamente, né, eu peguei algumas fases, que você tinha empresas fazendo filmes é, é, com dois dígitos, total, 80, 100 mil, 150 mil, filme. Hoje não tem mais isso. Então, você, aí você vai me dizer, mas a qualidade caiu dos materiais? Não, a qualidade não caiu dos materiais. Entendeu? Então, as agências, elas também precisaram se adaptar a esse novo momento. Aí surge essa questão dos dados. Né? Os dados hoje, eles são fundamentais, eu, eu acho, para orientar as campanhas. Então, dentro de uma agência, ela tem vários departamentos que na minha visão, certo, com todo respeito às outras visões, antigamente eles funcionavam mais distantes. E hoje o que acontece, na verdade, Mag, é que eles precisam funcionar todo mundo integrado. Se hoje esses setores eles não funcionam integrados, eles não conseguem entregar os resultados da campanha. Então não é que, eu, que, eu, que na minha concepção de que o criativo perdeu importância, não na verdade agora eles precisam cada vez mais é atuar junto a
0: equipe ganha mais relevância
1: né? exatamente Trabalho. então por exemplo o cara do planejamento tem aqui na conhecimento aqui natal de caras de planejamento fantásticos né não é para fazer propaganda né você tá não mas tem caras muito falar. bons por exemplo o Paulo Miguel é um cara fantástico o um cara que entende de Ele de, é de, qual, de qual área da, da arte, de da planejamento arte. De planejamento Alô, e BI. Cara, Miguel,
0: estamos esperando você aqui.
1: Né? <risos> e BI, né? Então, foi um cara que, quando eu tava lá atrás, a gente conversava sobre essa, essa importância e relevância do BI, isso há quatro anos atrás.
0: E cara, eu fico pensando como é que deve ser para as, as agências tradicionais essa corrida desesperadora de uns dois anos para cá,
1: de pra se adaptar. Se né? adaptar.
0: Porque é complicado, assim. Muito... Falando um pouco de, de Globo. Mano, vamos pegar a Globo que ainda é uma potência gigantesca na nossa mídia. É quem consegue é... chegar em todas as casas. É, é tipo assim, ah, a Globo, a mídia tradicional morreu, não morreu? Não, nem um pouco. Agora, um pouco.
1: veamos e convenhamos. Pergunta, pergunte, se o Nordestão sai não da Globo. Sai. Pergunte não se a UNP não sai, não da sai da Globo. Não sai, é o poder então... de de, de então... convencimento que ainda total, carrega. Total, total. Mas assim,
0: veamos e convenhamos. Que a Globo tinha a faca e o queijo na mão há 5, 8 anos atrás. Para essa transição ser muito. Ela tá correndo agora com, com Glo Globoplay, com o Play Streaming, stream, né? até Exato. mesmo o digital. Cara, Magazine Luiza tem uma, uma, uma assistente, não assistente, uma influência digital. Já precisa que a Globo tivesse pensado, tivesse tido essa sacada também. É, ela, é, é verdade. Enfim, então. É bom, por um lado, para gente, enquanto somos nativos digitais, né, como uhum. chamam, nascemos nessa era, mas também eu fico pensando, contraponto, as empresas que tipo, são tradicionais ou vêm do escopo tradicional nessa corrida desesperadora para ingressar. Até agências tradicionais da nossa cidade têm colocado agências de, de comunicação digital é pra...
1: é, um, é um é um processo que eu diria que às vezes é natural tem um livro pessoal eu recomendo esse livro para as pessoas lerem chama-se dilema da inovação e ele é interessante porque o que, que ele o cara o que o cara o autor ele vai passar é que algumas algumas inovações que vêm elas criam rupturas do ponto que gigantes morrem empresas pequenas despontam para se tornarem grandes. É a quebra de um paradigma para o início de outro. Exato. Só que o que é que ele coloca de maneira bem interessante? Ele vai explicar, através de cases reais, o porquê, às vezes, grandes empresas não conseguem acompanhar uma inovação de total ruptura. Uma inovação incremental, que é aquela inovação que você muda ali uma capacidade, muda alguma coisa, as grandes empresas, elas levam vantagem em relação às pequenas. Sim. Mas quando você vai para uma, uma mudança de ruptura, a empresa grande, normalmente, ela é muito mais afetada. Mas por quê? Porque ela é tão grande, é tanto dinheiro ali investido, ela, ela é um Titanic, certo? O que é que acontece? Por exemplo, o Titanic, quando ele viu o iceberg? Ele tentou virar, mas ele não conseguiu. Por quê? Porque ele é gigante. E o leme dele não é o suficiente para você, você mudar... A direção ser, dele. E nem pode ser. Porque se for muito grande, ele também pode. Exatamente. Afundar. Então, ele vai mostrar exatamente. Pô, tem empresas gigantes que elas não conseguem mudar. Porque existe o conselho de administração. Daqui que um cara consiga convencer todo mundo a mudar é. tudo, Aí o cara vai dizer: não, não vamos mudar não, porque já tem não sei quantos milhões investidos em PD, não sei o quê, tá, 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 tá. pronto. Dito isso, é um pouco das empresas também, a realidade das nossas empresas. Então, elas, 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 às vezes, eles até percebem aquela mudança. Só que, infelizmente, não é uma, não é uma empresa pequena que você tem 5, 10 funcionários que você faz uma reunião de manhã e diz, pessoal, mudou a estratégia. Agora nós vamos atuar assim. Não, os caras têm contratos, os caras têm tem milhares de coisas que envolvem. Então, eu vejo que hoje a Globo está tentando se reinventar. Isso é fato, certo? E as agências aqui, as agências, vou dar um exemplo das agências de Natal, eu acho que foi um movimento extremamente acertado delas, sabe, Mag? E no sentido de quê? Poxa, eu tenho empresas, às vezes, consolidadas de, de de tecnologia, de comunicação digital e etc. E eu venho e trago ela para dentro da, da minha empresa. Porque você criar expertise nessa área leva um tempo. Toda, toda a área ela precisa de um, de um tempo de aprendizado. Na verdade, você precisa, não, não, não é assim, ah, eu vou criar hoje um departamento da minha empresa digital e amanhã ele está funcionando. Não, não é assim. Mas quando você traz uma empresa, você incorpora no hall tá... dela, você incorpora os clientes, os faturamentos. Então, quem podia fazer isso, fez. E eu acho que fez assertivamente.
0: E, a, e as grandes empresas têm aproveitado esse, esse lance que está falando. Se eu for criar internamente uma equipe de inovação para determinada área, vai demorar sei lá um ano, dois anos. E hoje, um ano, dois anos nesse, nesse é aspecto, dá tá, muito tempo. É muito... Até os planejamentos, abrindo um parênteses aqui, até os planejamentos hoje não são feitos daqui a cinco, dez anos. É daqui a seis, um ano, dois anos no máximo, pensando a longo prazo. Mas voltando ao que eu estava falando, é muito mais cômodo e mais assertivo uma empresa de grande porte comprar, uma empresa, uma startup que está começando, sim, que sim. tem uma equipe de 7, sim. 12 pessoas isso, e faz muito bem aquilo. Verdade. Mano, eu dei uma estudada agora nos gráficos de empresas grandes que compraram ou fizeram fusões ou compraram empresas menores e tudo mais. Subiu de um nível assim ah, de tipo 30, 40% a mais que o ano passado. Então é muito reflexo disso. E eu acho que, que é o, meio que é o futuro das grandes empresas com os lemes pequenos fazer isso. É mais assertivo de certa forma.
1: Exato. por exemplo, você tem, você tem a, o mercado de comunicação hoje. Quando você busca, você vai ver hoje grandes empresas que, às vezes, elas, elas compram, elas fazem um grupo. Né? E aí você está lidando, tá lidando com uma dessas empresas do grupo sem saber que tem uma grande agência por trás. Então, eu tenho um exemplo da Propeg. A Propeg, que é uma, tem muita conta política no no Brasil todo, etc., uma das grandes empresas da Bahia, ela tem várias empresazinhas que são frutos dela, são seus filhos. Então tem empresa de dados, né? BI, tem empresa que é responsável por... Então as empresas elas vão buscando crescer. Porque, por exemplo, hoje em dia um cliente, um cliente exigente, ele não quer só um material bonito, um material bem feito. Ele, ele Hoje ele quer você ter que se esforçar para entregar algo muito além disso porque o que
0: seria o além do material perfeito
1: um bom atendimento um bom atendimento um bom planejamento porque no, no, eu, eu eu sempre lutei muito Magdiel sempre 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 contra é, commodity em, na publicidade sabe e aí trazendo
0: um, um gancho pra galera o que seria o termo commodity e também o que seria o commodity na publicidade, só para dar uma explicação É, commodity por
1: exemplo, uma laranja é uma commodity, né? com, ou seja, tudo é igual, não tem uma diferença Então, quando você, a commodity digital que eu falo é, você não ter aquela coisa simplista, sabe? Você sempre tentar passar alguma coisa diferente naquele material que você está entregando Isso dá um valor muito forte para o cliente E você
0: só consegue fazer isso se a gente voltar conectando com o que a gente já está conversando Se você pegou aí se você consegue entrar no é, cliente, no cliente. Viver, viver o cliente, não tem como você criar uma coisa nova, inovadora sem conhecer ele.
1: Total, total. Não é, não, não é mais aquele tempo que você olhava para fora, via, fazia uma, uma, uma referência, ah, vou pegar aquela referência e já, já jogava para aquele teu cliente. Às vezes não dá para fazer isso. Por quê? Porque a realidade daquela empresa é diferente, porque a cultura daquele lugar é diferente. Então, quando você começa a pensar em como é hoje em dia a sociedade, e vai para aquela questão que a gente estava falando de sociedade, você hoje tem um aspecto extremamente importante para a cultura. Cada lugar vai ter a sua cultura. Às vezes, cada tribo cada tribo tem uma cultura né, diferente. Então, você pode até mesmo perceber a Nike. Quando a Nike está lançando um produto de basquete, você vê que ela tem toda uma roupagem é, para aquela uma tribo. Linguagem, uma né, linguagem é. diferente. Então, como é que os caras conseguem aquilo vivendo, planejando, né, estando dentro daquela coisa? Algo que eu queria trazer para cá também, uma importância. E a gente faz muito isso na, na política. Ela, a nossa empresa ela tem hoje um tripé. O tripé dela é o seguinte. É pesquisa, tá? planejamento e, para aí vir, a comunicação. Pesquisa, pesquisa é fundamental. Planejamento né? e? Comunicação. A e pesquisa, ela é fundamental. Eu não estou dizendo a pesquisa só do cara aí é, aplicar um questionário, não. Mas, por exemplo, às vezes a gente faz pesquisa qualitativa. Que é subjetiva. Exato. O que é que faz? Pega um determinado grupo, o cara vai fazer uma campanha, a gente... Não, vamos entender o que, é que as pessoas estão pensando. Aí a gente contrata uma às vezes contrata uma empresa, vê o que, é que a gente pode fazer, porque também depende muito da verba do cliente, e você faz os, os grupos focais. E você dali consegue extrair coisas fantásticas. Se as empresas também tiverem essa, essa sensibilidade de entender, eu tenho um cliente de varejo que a gente realiza, realiza periodicamente, pesquisas aí, quantitativas, quantitativa e qualitativa a cada dois meses. Hoje, então, eu sei, eu, sei, eu sei o que o cliente está pensando na loja a cada dois meses. Massa. Entendeu? Então, a minha, a minha comunicação ela vai ser assertiva. E nem só, às vezes, a comunicação que eu digo de uma peça publicitária, mas a comunicação do marketing mesmo. Pô, ó, os caras estão reclamando de um atendimento, isso aqui está impactando no, no faturamento, até mesmo para proteger as empresas, que aí, às vezes, o cliente vem e diz, ó, não está dando resultado o que você está falando. É, se cara... proteger. Vamos fazer uma pesquisa para analisar? Que
0: vai chegar, esse momento vai chegar, porque às vezes, é, trazendo um pouco dessa, te quebrando um pouco desse mundo ideal da publicidade, todo cliente, ele quer diminuir seus custos, ele quer aumentar seu faturamento e ele quer fazer a sua marca ser relevante no mercado. E aí, em algum momento, talvez você não consiga ou dar um faturamento ou fazer a marca ser relevante e a primeira... Digamos assim, a primeira ideia do empreendedor, do empresário ou do grupo é jogar, meu irmão, você não está dando resultado. Não tá? E aí ter essa pesquisa, entender, fazer as pesquisas, fazem parte também, é de se proteger enquanto a empresa. É
1: verdade. É um, é, uma, é um jogo, às vezes, que não combina. Às vezes o cara quer, não, eu quero, eu quero, eu quero mais reconhecimento de marca, eu quero que minha marca vende mais e, eu corto, e corto o orçamento de, de comunicação, né? de, de marketing. É difícil, muitas vezes. Aí o que acontece? Aí, os profissionais de comunicação estão tendo que se adaptar a essa nova realidade. Porque é uma nova realidade, sabe, Mag? É assim. Não, não, não tem, Se a gente for discutir se é certo ou é errado, tudo bem. Sem problema. Mas que é uma realidade posta, é uma realidade posta. Você vai ter uma ou outra empresa diferenciada. Na nossa cidade você tem empresas diferenciadas. Empresas que investem em marketing, que, que, que fazem uma ação que você pode perguntar, poxa, o que é que ela está vendendo com aquilo? Ela não está vendendo nada, mas ela está vendendo marca, ela está vendendo experiência, né? ela está trazendo uma coisa, uma coisa relevante para o um cliente dela, que não significa agora ir comprar mais, mas ela está fidelizando aquele cliente. Então, hoje a fidelização é uma coisa que toda empresa deveria buscar. Né? Você entrar na guerra de preço é uma coisa muito arriscada. Né? Que as grandes de promoção, empresas tendem a ganhar. Essa parte de planejamento, quem, quem se interessa aqui no Brasil, eu gostava muito de ver os, os vídeos dele, é o Falcone, né? Sim, total. É, o cara. O cara ele manja, manja muito. muito. Ele tem uns Eles têm uns vídeos no, no YouTube, tem um muito bom do Abílio, do Abílio Diniz, que ele faz, ele dá, dá uma entrevista lá, que é uma coisa que às vezes a gente sempre usa muito. Que o Abílio, ele tinha uma, uma coisa, mas. Que às vezes vai, vai contra um pouco essa nossa geração, mais a sua geração, eu sou um pouquinho mais velho que é aquela busca alucinada pela inovação, uhum. né, e o Abílio, ele é, ele é um cara óbvio, isso, ele está dentro de uma grande empresa, um grande grupo que era o Pão de Açúcar, né, quando ele estava à frente do grupo Pão de Açúcar, ele dizia, olha, para mim, às vezes chega um cara aqui, um gerente, um diretor e faz, olha, eu quero botar essa inovação, aí ele fazia o seguinte, eu dizia, chegava para ele e fazia, amigo, aonde é que mais ou menos alguém faz parecido, aí o cara dizia, não, lá na Alemanha, ele dizia, então faça o seguinte. Você vai lá para a Alemanha, você vai passar um ano naquela empresa e quando voltar, você vai fazer igual o que eles estão fazendo. Não, mas eu quero fazer uma inovação. Não, eu não vou reinventar a roda. Se tem alguém fazendo alguma coisa parecida, vamos pegar lá o que eles estão fazendo parecido, vamos aplicar aqui e se for preciso fazer uma mudança, a gente faz. Parte também para aquela questão, grandes empresas não pode arriscar tanto, Sim. né? mas é uma coisa que eu acho que a gente precisa também muitas vezes é, é aceitar que que nem sempre dá para ser tão não dá para ser inovador sempre é, e não ser inovador não significa nem que você não vá ter sucesso que vai ser frustrante sabe que às vezes a gente busca muito essa coisa ah eu quero ser inovador e tal é bom é mas às vezes não dá e se não deu
0: vou fazer o que é, existe mercado para inovação, existe mercado para não inovação. O lance é você conseguir responder rápido às mudanças. É o, é o poder de reação. Por exemplo, as chance de você ser o Steve Jobs dessa nova geração é mínima é mínima. É tão difícil quanto a chance de você nascer, de verdade. Mas, tipo, responder ou reagir de forma rápida Perfeito. dessas mudanças é o que faz, por exemplo, a Amazon ser a Amazon, a Netflix ser a Netflix, a Nubank. É o poder de reação que faz você estar no jogo ou não, né?
1: Exatamente. Eu acho que assim, é, é, você falou uma coisa interessante, que às vezes, eu lido muito, hoje em dia, as minhas equipes, quando a gente vai fazer grandes projetos, é composta muito por jovens. E aí eu sempre tenho, o senhor gosta assim, de 19 anos, 20 anos e tal, e muitas vezes eu gosto às vezes, de passar um tempo com eles, sentado, conversando, e às vezes eles falam assim comigo, poxa Thiago, eu vou largar minha faculdade. Por que velagava a faculdade? Não, porque fulaninho de tal é bilionário, milionário e não fez faculdade. Pensamento. Pois é, mas mas às vezes isso hoje é vendido para o pra o jovem, às vezes às vezes eu penso que de maneira irresponsável, porque assim, eu não preciso, se você atingir sucesso, eu não preciso ser igual a você, eu não preciso fazer os mesmos passos que você fez, que não significa que eu vou também ter sucesso, porque existe uma infinidade de, de, de coisas que podem... Muitas variáveis. Muitas variáveis né? É. Então, por exemplo, um bom network, se eu podia dar uma dica assim, poxa, uma coisa que o cara tem que investir, que hoje eu, eu às vezes sinto dificuldade e é um e aí te tentar pergunta, criar um bom network.
0: Como é que a gente faz um bom network hoje em Natal, brother?
1: Rapaz. Porque assim, não existe um caminho para um o tá? Não, não é.
0: mas por exemplo, hoje eu sei que você tem um, um uma agenda, um time de relacionamento muito grande, tanto que muito essa construção da mostarda foi por causa desses contatos, conversa Sim. com fulano, então, óbvio que isso é experiência e tudo mais. Mas existe uma forma, uma dica que você poderia dar para fazer um network massa aqui em Natal e como fazer um network?
1: Rapaz, eu, eu particularmente como é, que eu, como é que eu como é que eu visualizo? Muitas vezes e aí eu digo no meu caso mesmo é obra do acaso. Na verdade não, não é obra para mim. Eu sou cristão é Deus. Deus coloca às vezes as pessoas certos lugar. Vou dar um exemplo para você. Quando eu quando eu fui demitido, meu filho, minha esposa estava grávida. Foi um Sá. baque grávida, né? exatamente e aí quando a gente quando eu teve a minha demissão eu cheguei em casa e tal conversei com ela e isso no sábado começava uma pós-graduação minha que era cara Sim. e ela eu fiz não eu não não vou fazendo eu acho que agora estou tô, tô com a demissão até que vou receber um dinheiro mas eu acho que não vai dar para continuar ela sabiamente fez não vá faça um esforço está certo fiz o que é que aconteceu eu revi um professor meu da graduação. Esse cara me chama no almoço para sentar, conversa comigo, e eu saio dali com um negócio fechado. Que ele simplesmente, ele me contou uma, uma situação de um cliente dele que estava precisando de serviço de comunicação e marketing. Ele deu a solução que alguém tinha passado, eu disse: "Não, eu não concordo com essa com essa solução". Ele fez: "Eu também não concordo, mas qual é a sua solução?". E ele bate pronto, sem muitas informações, eu dei mais ou menos o caminho. Ele gostou, me ligou no outro dia e perguntou se eu queria ser sócio dele naquele projeto. E ali eu comecei a a a, a viver aquele um, um novo network, né? Mas a, a experiência falando a questão do como o cara fazer é complicado, porque assim. Muitas vezes vai as relações de quando você estudou lá no ensino médio, de com quem você fez faculdade. Aí você pode perguntar, poxa Tiago, mas eu não estudei numa escola boa, eu não fiz uma faculdade boa, eu vou morrer? Não. Porque muitas vezes, até o cara que está estudando na escola, sei lá, de classe média, média alta, onde vão estar tá os empresários, ou onde você está na universidade, que vai ter aqueles próximos profissionais do futuro, às vezes não tem a mentalidade disso. Então, muitas vezes, network, Mag, eu acho que tá, tem a ver com mentalidade. De você estar tá naqueles lugares ali, naqueles espaços, e você entender, não é que você olhe para todo mundo e veja um cifrão, não. Mas de você entender que ali podem existir relações. Então, você quando você começa a parar para pensar, por exemplo, pare para pensar um tempo, um tempo assim. Esqueça de tudo e comece a pensar nas pessoas que você conhece. E nas pessoas que aquelas pessoas conhecem. E, nas pessoas, e você vai fazendo esse exercício e você vai começando a entender ligações.
0: É, quer um, um, uma dica até sendo um pouco mais pragmático? Não sei se você vai concordar comigo. Pô, você tá começando um negócio. Você não é conhecido, velho. Pega a agenda de telefone. Eu fiz isso, brother, e deu certo. Não é, não falo que vai dar certo pra você 100%, mas pega a agenda e liga pras pessoas que você conhece, não pra oferecer o serviço pra elas, mas pra perguntar pra isso, elas. Isso
1: boa! Se boa. elas conhecem
0: alguém que precisa do seu okay. negócio. O cara tem que mandar, velho. É tipo assim, não sei se você lembra, rolava muito esse tipo de marketing é, no telefone. Alô, é, Thiago, eu sou aqui da Microlins. Tô fazendo um curso aqui, é, te oferecendo um curso aqui de informática. Você se interessa? Não, não me interessa. Me indica de cinco amigos, Verdade. eles faziam muito isso. E aí acabava que. Hoje, hoje em dia é marque, marque cinco amigos, né? É, Instagram. hoje em dia é marque cinco amigos, ou deixa. É desse jeito. Mas continua sendo. Você vê claro. que, a, que a comunicação, claro. ela só muda de endereço, mas claro. a estratégia é a mesma. Mag,
1: porque eu tenho uma, tenho uma máxima do seguinte: a gente usa. Eu uso, uso muito isso daí. Qual é a mensagem com mais confiança que você compra?
0: Aquela que vem de um amigo muito próximo seu. Total. Ou de uma mãe de um pai. Total. Ou...
1: Então hoje, hoje a disputa a
0: disputa é pela proximidade. E aí vem o lance dos influencers, né? Que são aqueles influencers... E detalhe, até essa questão do influencer de milhões de seguidores tem ganha nova roupagem que eu chamo de nano influenciadores, é o cara que tem mil seguidores, ah. mas o cara tem uma credibilidade, tem um network tão bom.
1: Eu tenho, eu tenho, eu tenho um caso para contar essa daí, tem um, um pessoal que, a gente, que eu conheci, e aí eles, de uma, grande, de uma grande agência de publicidade de São Paulo, e eles foram fazer uma ação de marketing, de ativação para uma empresa de baterias nacional, e aí os caras queriam, porque queriam contratar uma digital influência de não sei quantos milhões de seguidores. Só que ela cobrou Exorbitante. exorbitantemente. E aí o cara da, da agência teve uma sacada fenomenal. E aí é onde entra a questão do planejamento de um bom profissional de comunicação. Ele fez, ó, oh, vamos fazer o seguinte, com o valor que a gente pagaria para aquela pessoa, vamos fazer o seguinte, vamos contratar 20 pequenininhos e eles fizeram a ação dessa forma. E Contrataram... não foi nem... Não, não, não era não E não, não. não
0: foi a ideia de reduzir custo, não. Foi a ideia de ser, mais não, 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 de ser mais assertivo. de
1: ser mais assertivo. Porque eles ele falaram, poxa, eu tenho uma determinada verba. Se eu gastar a verba todo dia só com aquela pessoa, imagina só, todo mundo fala, a gente tá aprende Não coloque suas, seus ovos, para que Só numa, numa cesta só, né? Exatamente. Pô, você tá só uma pessoa para fazer a, a... Depender só dela. E aí os caras fizeram isso. Meu amigo, foi sucesso. Vai muito para isso. Essa questão hoje desses nano influenciadores são fantásticos. Eu vejo particularmente isso na minha mãe. Minha mãe mesmo, com todo respeito. Mãe. Ela, ela hoje eu, Às vezes eu ligo para ela. Isso acontece muito. Eu ligo para minha mãe e falo Mãe, quem é que danado influencia você a comprar tal coisa? Mag, é impressionante. Ela me dá os nomes. Eu indico. Cara, é assertivo, pô. O cliente, às vezes, faz o um anúncio lá e não são pessoas assim, pra, que você possa imaginar que são as digitais de 100 mil, 200 mil, 1 milhão de... Não, mas elas falam, elas falam e tem uma credibilidade fantástica com aquele Nossa. público dela. E isso ali ela colocou, no outro dia, você pode... é batata, você vai na loja, tá lá a loja cheia, você tá... Não, você viu, viu por quem? Que é uma coisa que é... que hoje em dia tem muito bem isso, que é a tangi, tangibilizar os resultados. Sabe? antigamente se tinha muito essa dificuldade né? quando você tinha sua TV, etc você tem o Ibope, você Sim. tem alguns mas né, é dão... indicadores, mas hoje em dia você consegue criar uma série de indicadores e eu recomendo para as empresas que busquem criar essas métricas né? as, as métricas hoje elas são chaves óbvio que muitas vezes, a gente já conversou isso aqui, você não pode ficar preso só a números né? porque às vezes tem uma, tem uma coisa de marketing de branding que você está fazendo, etc que às vezes não vai dar impacto agora mas, por exemplo, você às vezes faz uma, uma ativação na internet. Vai no outro dia lá, o cara da, do marketing, o cara da comunicação, e dá uma observada na loja. Vê se as pessoas isso, que é uma coisa também fantástica. É, 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 isso tem, eu acho que é o design think, né? que eu tive também a oportunidade de conviver com o um cara, o Andrei, que é um cara fantástico nessa área, que me introduziu num grupo de estudos há uns 3, 4 anos atrás, sobre design thinking, e que eu aprendi muita coisa em relação a isso, e que eu uso hoje em dia, que é o seguinte, se passe por um cliente, observe o cliente. Cliente oculto? Cliente oculto. Eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo do que eu faço isso, é um pouco uma mistura de, de, de antropologia, né? Da etnocentria com essa questão do design thinking. Eu vou fazer um. Eu tenho um cliente, certo? Um cliente, um prefeito, sei lá, alguma coisa do tipo, vai fazer uma campanha numa cidade. Sabe o que, é que eu faço? Eu boto uma bermuda, uma sandália, vou lá para aquela cidade, sento num café, sento num boteco, vou para um restaurante e começo a conversar com as pessoas. Que foda. Começa a conversar, começa a conversar, começa a conversar. Amigo, você chega em casa com tanta informação que você fica louco. Que muitas vezes, que muitas vezes o seu cliente contaminado, contaminado, ele acha uma coisa e a realidade é completamente diferente.
0: Ou até vê, a mesmo você chegando num cliente que ele tem uma demanda específica, ele vai contratar seu serviço, ah, porque eu acho que, a, que a não está tendo venda. E aí você entrando bem no negócio, você percebe que às vezes o problema não é a venda. Às vezes é um atendimento, você vê as caixas ou caixas vendedoras com... Agora, você tendo essa realidade visual é outra, é outra coisa. Agora, Thiago, irmão, a gente poderia conversar aqui a Aham. semana toda, véio, porque o te, bicho tem conteúdo e eu espero realmente ter outras oportunidades e teremos outras ah, oportunidades. Vamos sim. Vamos mas sim. o mais importante é poder trazer uma, um cara como esse, um referencial como esse, para trazer um pouco desse conhecimento, que é, é vasto. Então, mano, mais uma vez, muito obrigado por eu você ter se Eu que agradeço. E vamos trocar mais cinco minutinhos de prosa agora sem, sem câmera, né?
1: Vamos. Mas,
0: <risos> Mas eu Valeu. agradeço, eu agradeço, Mari. Sim, estar como aqui. é que a galera faz pra te encontrar, meu irmão? Como é que faz contato do serviço e tudo mais?
1: Vamos lá. Hoje a gente tem a perspectiva.mkt, né, no Instagram. Nem se. Não reparem, não, pessoal. A gente posta bem. Um vamos conquista. produzir conteúdo. Vamos, vamos. Eu preciso, eu digo, eu digo muito a minha esposa, ela fala: Tiago, acho que vocês precisam se vender mais. Até, até começou, conversou um pouquinho aqui, um pouco antes disso, e eu reconheço isso mesmo. Mas hoje a gente tem muitas questões das indicações, né? Então, tá segurando. É, tá segurando um pouco, sabe? Mag? ou thiago.medeiros10, que é o meu Instagram, pode ir lá, pode mandar mensagem, a gente conversa. Então, vai para isso, beleza? Agradeço. Se a gente tiver ouvindo esse ouro.
0: podcast aí, marque a gente, posta nas suas redes sociais, marca o Thiago, me marca, filmmaker empreendedor ou então o Instagram da mostarda, marca logo todo mundo e a gente vai ser vai ser um prazer pra gente saber que você tá ouvindo nosso podcast e até o próximo. Valeu.